0: ed egli disse il sole cominciò a oscurarsi di giorno e la luna di notte mentre l'oceano iniziò a mostrare onde tumultuose dal 24 marzo di quest'anno fino al 24 giugno dell'anno successivo e poiché l'inverno era rigido tanto che per la grande insolita quantità di neve perirono gli uccelli c'era angoscia tra gli uomini per tutte queste cose così malvagie. Zaccaria di Mitirene Ciao navigatori, 60 anni appena che l'impero romano si sgretolò, le persone nel 536 d.C. non ebbero più la gioia di vedere il sole per ben 18 mesi. Così gli storici del Medioevo denominarono questo periodo come l'anno delle tenebre. Le temperature scesero a picco e il sole venne oscurato da una nebbia fita che fece da scudo affinché i raggi solari non potessero arrivare nella Terra per tutte le 24 ore. Questo cataclisma climatico colpì l'Europa, il Medio Oriente e persino gran parte dell'Asia, ma nel corso del decennio successivo. Ma cosa causò questo incredibile evento climatico? C'è da dire che il 536 d.C., come ha detto lo storico medievale Michael McComick, fu senz'altro uno dei periodi peggiori per vivere, se non l'anno più nefasto. Il vescovo Giovanni da Efeso, che visse proprio in quel periodo, nella sua opera storica "Storie Ecclesiastiche, scrisse che nel 536 d.C. il sole sparì lasciando una perenne oscurità che durò per 18 mesi. Il Vescovo annotò come già nel 535 il sole splendeva, compreso l'estate, solo per quattro ore al giorno, per poi sparire completamente un anno più tardi. Le persone dell'epoca erano convinti in un castigo divino, certe che il sole non avrebbe mai più ritrovato la sua piena luce. Il 536 divenne lo spartiacque per un decennio di carestie e peste che attraversò il vecchio continente, decretando il decennio più freddo mai vissuto negli ultimi 2000 anni. Nel mese estivo le temperature non superavano i due gradi, colpendo perciò in maniera irreparabile i raccolti. Solo cinque anni dopo ecco arrivare l'ennesima sciagura con la cosiddetta peste di Giustiniano, che uccise fino a cento milioni di persone in tutto il Mediterraneo. Giovanni da Efeso non fu l'unico scrittore a menzionare questo evento climatico. Procopius, studioso e storico bizantino, che visse fino al 565 d.C., scrisse dell'oscuramento del sole durante il 536, credendo che fosse un presagio nefasto. Sia il sole che la luna non splendevano più. Sembrava come se ci fosse un'eclissi perenne. Un'altra annotazione al cataclisma climatico del 536 viene descritta dallo scrivano e anche Vescovo vescovo del VI secolo Zaccaria di Mitilene, autore di una sezione relativa al sole oscuro tra il 535 e il 536 d.C. Queste tre testimonianze sono solamente un piccolo campione di numerosi racconti che venivano descritti dai dotti dell'epoca. Da tutti venne menzionato come un sole fioco che col passare del tempo perdeva la sua luce. Molti lo descrissero come avente un colore bluastro, idem la stessa luna. La diminuzione esponenziale della luce, quindi dei raggi solari, ha comportato la diminuzione drastica delle temperature. La quasi mancanza di piogge e continue gelate provocarono il fallimento dei raccolti e la morte di uccelli e altri animali selvatici e degli stessi esseri umani. Lo stesso estremo oriente patì questo nefasto evento climatico. Cina e Giappone furono protagonisti, per loro sfortuna, di un'enorme siccità che portò alla morte di centinaia di persone. Le cronache Beishi, la storia ufficiale delle dinastie del nord, menzionano che nella provincia di Xian nell'80% della popolazione morì e i sopravvissuti mangiarono cadaveri dalla disperazione e dalla fame. L'anno era il 536 d.C. Ma perché è successo tutto questo? Sebbene non ci siano risposte certe, vi è la supposizione di un grande impatto di un asteroide o cometa atterrato nel mare, quindi provocando un cratere marino e una sorta di vapore nebbia che nel giro di qualche mese ha offuscato l'atmosfera terrestre. Il geologo Dallas Hebbott è un convinto sostenitore di questa teoria, anche perché accertata grazie a delle prove fatte sulla carota di ghiaccio della Groenlandia. Tuttavia, tutto ciò non è sufficiente a spiegare la flebile luce del Sole di quel periodo. Non sono stati registrati tsunami che si sarebbero verificati se un asteroide fosse atterrato nell'oceano. Un'altra teoria molto accreditata è quella che vide la gigantesca eruzione del Krakatoa, vulcano situato tra le isole di Java e Sumutra, in Indonesia. La gigantesca eruzione vulcanica portò la polvere lanciata nell'atmosfera, un po' come capitò nel 2010 dal vulcano islandese. Sebbene gli storici da molto tempo siano a conoscenza di questo cataclisma climatico, non hanno la prova certa della natura della sua causa quando un vulcano erutta riversa nell'atmosfera zolfo, bismuto e altre sostanze che formano un velo, riflettendo la luce del sole nello spazio e raffreddando quindi il pianeta. In conclusione, com'è possibile che un evento climatico di questa portata non venga insegnato nelle scuole? È perché non sono state fatte delle ricerche più approfondite la risposta potrebbe essere più semplice di quella che sembra. Forse perché ci ricorderebbe l'inconsistenza dell'essere umano alla mercé della natura. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, un messaggio e noi ci sentiamo molto presto. Ciao!